0: Babcia, idę nagrywać. Gdzie? Na balkon. Co ty będziesz nagrywać? Podcast o Blackwoodzie. Ja się zamknę, bo tu kół za zapić ten. Co? Jak to się weź za? Się te kulki. Ty te kulki lepiej pod, podjadaj. Nie będę podjadał, to mi nie smakuje. I no weź to, ale nie przekręcaj tego. O! Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Biblioteka Grozy Dzisiaj nie zamykam się w bibliotece w Wielkiej Szafie Tak jak kiedyś na starym mieszkaniu u rodziców Dzisiaj zamykam się na balkonie W terenie dopasowanym do opowiadania Od którego będziemy zaczynać A to dlatego, że podcast, ten podcast, którego słuchacie jest pierwszym podcastem o Algernonie Blackwoodzie, jaki nagrywam, co zważając na dobrą, dobrą renomę tego autora w Bibliotece Grozy jest nie tyle to zaniedbaniem, ale ale wyrazem mojego odkładania najlepszych kąsków na później. Zawsze żółtko zostawiam na koniec zdania. Niestety wtedy, kiedy już zamierzam je zjeść, żółtko jest już przyschnięte i nie smakuje tak, kiedy przebiłoby się je nożem na samym początku, rozlało po całym białku i daniu. I czy tak będzie z Blackwoodem? Być może tak. Gdybym przeczytał go, Na początku, kiedy oczywiście od razu kolekcjonując Crime and Thriller, wydawnictwo toruńskie, kupiłem Blackwooda, czyli Wendigo i inne upiory, wiele dobrego naczytałem się o Wierzbach i o całym Blackwoodzie, nie tylko w recenzjach internetowych, ale u Lovecrafta i tak dalej, u Kinga, to wtedy może bym zachwycił się tym bardzo. Aczkolwiek dzisiaj zaczynam omawiać to trochę w spak od tyłu, gdyż nagrywam to 6 sierpnia 23 roku pijąc herbatę na tarasie, co też ma oddźwięk w opowiadaniu, gdyż herbata w pierwszym opowiadaniu, które biorę na warsztat pojawia się trzykrotnie. Ja zaczynam od od tomu Ciemne Strony. To się ukazało już pod koniec lipca, zgodnie z Lubimy Czytać. Cena okładkowa 34 zł. Zawiera to 12 opowieści grozy. Babcia, a co ty tak chodzisz? Babcia, muszę się kręcić. O, ptaszki przyleciały. I kończąc ten wstęp, połączę jeszcze tę audycję z cyklem wspominanym w kilku podcastach do tyłu, z cyklem Double Feature'owym, który łączy nam kilku autorów w całość, dlatego że ten odcinek będę chciał połączyć z recenzją opowiadania następnego w tym tomie sąsiedniego mianowicie już tutaj sprawdzę opowiadania pod tytułem Wilki Boga. Czyli dzi- teraz w tym, w tym podejściu nagrywam Running Wolf, a zaraz po tym następny tekst The Wolves of God. I jest to ze środka tekst wybrany, wybrany dlatego, że nagrywam to w pięknych okolicznościach przyrody, na tarasie, w lesie, za co dziękuję patronom czy może nie za ten las, ale za wsparcie. Dzięki nim powstaje ta audycja i dla nich na grupkę wrzucę kilka fotek z okoliczności nagrywania tego podcastu. A łączy się to z motywem wakacji, który wychodzi trochę w piernikowej dziewczynie Stephena Kinga, który będzie w osobnym podcaście double feature'owym. Piernikowa dziewczyna i stacjonarny rower bodajże. Gdyż piernikowa dziewczyna, kobieta, po tym jak traci dziecko, wyjeżdża na wakacje, wakacje można powiedzieć na rekonwalescencję, taką bardziej psychiczną, na Florydę. Floryda to też jest miejsce, gdzie King ma swój domek i Floryda no to jest taka plażowa miejscowość wypoczynkowa przynajmniej w tych re- książkach, które opisuje King, czyli dumaki i właśnie piernikowa dziewczyna. A łączy się to z wakacjami Haida, czyli głównego bohatera opowiadania Rączy Wilk. Gdyż Hyde to recepcjonista hotelowy, który wyjeżdża na wakacje. I w tym przypadku mamy klimaty rodem z... Pola Tremblay'a, Chata w głębi lasu i chociażby ostatniego filmu Shyamalana, który w całości ekranizuje tę powieść. Tak więc można powiedzieć tu wakacje i tu wakacje. Tak więc jest to moje pierwsze chyba zetknięcie z prozą Blackwood'a. Pierwsze w całości, czyli wcześniej zaczynałem czytać Wierzby i odłożyłem je na później tak zwane również zacząłem albo nawet chyba przeczytałem jedno opowiadanie, które zaczyna się w Wigilię z tomu Wendigo natomiast rączy wilk zaczyna się w mieście kiedy dwóch znajomych ze sobą rozmawia i nasz pan Hyde chce wyjechać na wakacje nad jezioro do kanadyjskich lasów chce zabawić się w łowce chce łowić ryby rozbić sobie namiot poczuć się jak może nie odkrywca, ale jak myśliwy, jak łowca i właśnie pewne miejsce polecają mu znajomi. Morton z montrealskiego klubu sportowego, gdzie Koniecznie wybierz się tam na wakacje. Jedziesz do Mattawy, a potem jakieś 15 mil na zachód od Stony Creek. Jeśli nie liczyć starego Indianina, mieszkającego w pobliżu w skleconej niedbale chacie, będziesz miał całą okolicę wyłącznie dla siebie. Ale jeśli mogę ci coś poradzić, rozbij obóz na wschodnim brzegu. Kiedy oczom Hajda po raz pierwszy ukazało się szamańskie jezioro, leżące pośród nieprzebytych kanadyjskich lasów, najpierw zachwyciło go jego spokojne, świetliste piękno, potem jego odosobnienie i wreszcie, ale to już później, przedziwne połączenie piękna, odosobnienia i niezwykłości, co odkrył właśnie dzięki przeżytej tam przygodzie. Nawiasem mówiąc, on sam, opisując swoje wrażenia, raczej nie powiedziałby, że przytrafiła mu się przygoda. Wybrałby raczej określenie przeżyłem przygodę, jako zawierające w sobie element ujścia z życiem. I właśnie nasz tytułowy, jak to jest opisane, Malcolm Hyde, recepcjonista hotelowy na wakacjach. Co w pewnych momentach robi nam efekt komiczny, bo jest to typowy recepcjonista na wakacjach. Typowy recepcjonista hotelowy na wakacjach, który kiedy widzi jakieś coś niepokojącego, jakieś niepokojące zjawisko, to sięga po strzelbę w obronie własnej, żeby miał ją w pogotowiu. I teraz znacznie skracając moją narrację, facet wyjeżdża tam, zadamawia się, początkowo słucha tych kolegów i rozbija się po właściwej stronie w międzyczasie oczywiście dostrzega tę chatkę, ten wigwam indianina, którego jednak nie widać wyrusza łódką swoim kanu na ryby i łowi ich bardzo dużo i w pewnym momencie czuje się obserwowany, czuje, że ktoś na niego spogląda Pierwsze 9 stron tego opowiadania to jest doskonałe budowanie napięcia. Budowanie napięcia polegające najpierw na wstępie lekko niepokojącej rozmowie ze znajomym z klubu sportowego, który daje mu wskazówki, a następnie opis totalnej pustki, ciszy i spokoju natury właśnie. Gdyż kiedy on tam przyjeżdża, to tafla jeziora jest nieskalana Pogoda idealna i jedyny ślad życia ludzi to jest ten namiot ale kiedy on w pewnym momencie ma za dużą ilość samotności, tutaj jest taki świetny akapit, potem go przytoczę, to zaczyna czuć, że coś jest nie tak i rozgląda się wokół siebie. Wcześniej czuje, że coś jest nie tak, kiedy zapala w nocy ognisko. Ma wrażenie, że naprzeciwko niego jakieś ślepia w niego patrzą. W pewnym momencie zmienia tę stronę jeziora, po której kazali mu zaparkować, no bo w sumie jak wszystko jest ok, to on zmienia tę stronę na niewłaściwą i to chyba dopiero tam się dzieje właśnie ta, ten cały niepokój wynikający z tego, że ktoś go obserwuje, że wydaje mu się, że ktoś go obserwuje i następnie, kiedy on wyrusza na kolejną wyprawę na jezioro łowić ryby, to widzi, że Na brzegu pojawia się wilk. Wilk, który stoi zupełnie nieruchomo i patrzy w niego niczym jak jakaś rzeźba. On dostrzega to, próbuje go początkowo przepłoszyć, przepłoszyć waląc wiosłem o taflę jeziora. Ten wilk nie ucieka, więc nasz bohater dziwi się, że przecież żaden z wilków nie zna takich przypadków, żeby nie bał się tak blisko podchodzić ludzi. No i potem scena powtarza się, kiedy on rzuca w niego polanami drewna, palącymi się z ogniska. Wilk też nic sobie z tego nie robi. I w pewnym momencie opowiadania to jest moment, w którym on dostrzega w postawie tego wilka coś ludzkiego. Dostrzega, że ten wilk siada wokół ogniska albo właśnie na tej plaży jak człowiek, w oczekiwaniu na coś, wręcz jakby błagając i dostrzegając w nim ludzkie cechy, nasz bohater widzi, że to ten wilk jakby od niego czegoś chce pomocy być może, więc przezwyciężając swoje lęki Haid podchodzi do niego, oczywiście cały czas trzymając chyba strzelbę czy, czy topór w ręce, na co Kiedy bohater zbliża się do zwierzęcia, ono odwraca się i zaczyna iść gdzieś w gąszcz lasu, w krzaki. Również idzie nasz bohater za wilkiem, który jakby chciałby coś pokazać. Okazuje się, że dochodzą do jakiejś takiej polanki, na której gdzieś wilk zaczyna łapami niczym człowiek. To to, to porównanie do ludzkich cech pojawia się do ludzkich, do ludzkich odruchów, jakby do ludzkich takich wrażeń, że to jest jakby człowiek pod skórą wilka. Zaczyna kopać ten wilk w jakiejś dróżce. Kopie, kopie na pół metra, po czym pałeczkę przejmuje nasz bohater Hyde i dokopuje się do jakiejś pierwszej kości ludzkiego palca. No więc kopie dalej, I wykopuje szkielet człowieka, cały szkielet człowieka, sądząc po kościach, nie wiem jak on to wysądził, sąduje, że jest to Indianin. Indianin i kiedy chce spojrzeć na wilka, odwraca się, a wilk nie stoi w tym miejscu, z którego obserwował, jak nasz hajt kopie zanim jeszcze odwraca się na wilka, to spala bodajże te kości w jakimś rytualnym, takim na szybko urządzonym namiocie. Sztos. sztos, Stos. Nie sztos. sztos. Chodzi mi o... Zapomniałem, jak to się nazywa. Takie coś, co palą zwłoki, więc on te kości chyba podpala, te kości się zawalają. Znaczy te, 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 te kamienie, czy... Właściwie ta konstrukcja się zawala pod wpływem ognia i wtedy następuje ten zwrot na wilka, którego już nie ma. Wilka już nie ma, więc Hyde wraca do swojego namiotu. No i przed wyjazdem do miasta spotyka jeszcze tego Indianina, który wraca do swojego tego namiotu. I on po swojemu, a nasz bohater po swojemu, jako tako się dogadują, i mamy tutaj na zakończenie opowiadania dialog. Dialog, w którym dowiadujemy się, że ten Indianin coś wiedział, że tutaj właśnie jest jakiś taki niespokojny duch, i jeżeli trafił, i pyta go w ogóle: czy trafiłeś na tego wilka. Hyde mówi, że tak. No i Indianin jak, przestraszyłeś się? Bałeś go? Nie. Nie bał się go w ogóle. Więc Indianin jest zdziwiony. No i mówi mu, że to właśnie była jakaś chyba tułająca się dusza, która nie mogła trafić do do krainy wiecznych łowów. Nasz typowy recepcjonista hotelowy na wakacjach wraca do miasta uprzednio jednak wypijając herbatę potem wypił zaparzoną przez Haida herbatę ten Indianin więc piją sobie razem herbatę nad jeziorem w kanadyjskich lasach zacisnął wargi i nie powiedział już ani słowa jego sylwetkę Hyde widział jeszcze godzinę później kiedy trzy mile dalej pokonawszy kolejny zagręt przybił do brzegu żeby przenieść czółno przez pierwszy próg na strumieniu na którym zaczynała się jego droga do domu to Morton choć długo go trzeba było do tego nakłaniać opowiedział mu całą historię którą sam nazwał legendą Kilkaset lat temu plemię zamieszkujące tereny wokół jeziora zebrało się przy wielkim skalnym urwisku, żeby odprawiać szamańskie obrzędy. Ale uzdrowicielska magia nie zadziałała. Duchy nie odpowiedziały. Jak zawyrokował szaman, były zagniewane. Winowajca nosił imię Rączego Wilka. Jakiś jego postępek był niewybaczalny usłyszał, że będzie się błąkał samotnie po lasach, a jeśli któryś z nas cię zobaczy, zabijecie. twoje kości będą walać się pod drzewami, twój duch nigdy nie wstąpi do krainy wiecznych łowów, wow, wow. chyba, że ktoś z obcego plemienia odnajdzie je i sprawi im stosowny pogrzeb. Oczywiście można się było spodziewać, że nigdy to się nie stanie. Zakończył Morton i to był jego jedyny komentarz do całej historii, czyli Morton, który skierował Haida na te wyprawę do jakże żyznych terenów znaczy nie żyznych, tylko zalesionych, jak się mówi na jezioro, że jest zarybione pewnie wielu białasów jechało tam i przestraszyło się tego wilka stąd też przestrzegano Haida raczej, żeby nie po tamtej stronie parkował Haid nie posłuchał Zebrał się właśnie wiatr, który przegania mi z horyzontu mgłę. Widzę już przed sobą całe całe góry. Mgła niczym w miasteczku Twin Peaks powoli, powoli schodzi. To są takie świetne sceny w wielu filmach. Zbliżenia na las i jakiś dym, to, to często wydaje nam się, że płonie las w tych ujęciach, a to właśnie mgła schodzi. I schodzę z tego opowiadania. Moja krótka recenzja, opinia teraz, to właśnie, że pierwsze 9 stron to rewelacyjne budowanie napięcia. Dalsza część, 13 stron, to domniemania, co to za wilk rozkminianie, czy ten wilk jest dobry czy zły, czy wściekły, czy co chce mu pokazać czy może zaatakować chodzenie za tym wilkiem, kopanie no i spotkanie Indianina i powrót jest to opowiadanie trochę jakieś takie nature nature horror powiedziałbym Blackwood, te wierzby no to też podejrzewam tam natura w jakiś sposób zapodaje tę grozę i tak jest tutaj to wzmagane jest tym, że jest to przypominam typowy hotelowy recepcjonista na wakacjach (grymne) więc więc opowiadanie czysto wakacyjne do czytania w pięknych okolicznościach przyrody nad jeziorem, czy to w lasach kanadyjskich bądź też polskich ale muszę powiedzieć, że ja te temu opowiadaniu dałem ocenę 6,5 na 10 eee, sprawnie napisane nie ma żadnych dłużyzn idzie do przodu elegancko eee, pomimo takiego podziału na pierwszą część i drugą część gdzie coś czyha w zaroślach i nie wiemy co czycha w zaroślach no to ze względu na sam tytuł domyślamy się, że będzie to jakiś wilk tak więc mamy do czynienia ze spoilerem w tytule co troszkę mnie rozczarowało, bo już wiedząc, że nie wiemy co jest w zaroślach to my już wiemy po tytule a świetnie tutaj Blackwood buduje nam napięcie jeszcze obiecany akapit na zakończenie o samotności, której jest za dużo to musicie tego posłuchać Tutaj Blackwood świetnie opisuje moment, w którym obozujemy, obozujemy sami, gdzieś jesteśmy i w pewnym momencie dzieje się coś, że już mamy tego dosyć i odczuwamy niepokój. Nagle, skąd? Nie wiadomo. Nigdy przedtem nie zdarzyło mu się obozować w stanie tak wielkiego napięcia. Strona 127. W takim miejscu W takich okolicznościach człowiek nie odczuwa niepokoju tak długo, dopóki samotność nie stanie się zbyt natarczywa i namacalna. Samotność w obozie rozbitym w leśnej głuszy ma swój urok, napełnia poczuciem błogości i spokoju, ale tylko do czasu, dopóki zanadto się nie przybliży. Powinna pozostać jednym spośród wielu komponentów pobytu w dziczy, ledwo zauważalnym, nie wysuwającym się na pierwszy plan. Bo kiedy podkradnie się zbyt blisko, z łatwością może przekroczyć cienką linię oddzielającą poczucie spokoju od psychicznego dyskomfortu. A już najgorzej się dzieje, kiedy ową granicę przekroczy w ciemności. Pojawia się wówczas osobliwy lęk, natrętne wrażenie, że co coś czai się w pobliżu. I wówczas samotny obozowicz zaczyna się czuć wystawiony na atak. Dla Hajda ta przemiana się już dokonała. Intymne doznanie samotności przemieniło się szybko w coś znacznie gorszego. W przeświadczenie, że nie jest sam świetne, świetne, bo to był trudny moment i doskonale zdawał sobie sprawę, nie będzie mu się podobało, tak i właśnie w tym momencie już przechodzimy na tę drugą część opowiadania, gdzie zaraz pojawia się wilk więc pióro Blackwooda bywa świetne myślę, że jeszcze ten tomik Ciemne Miejsca wynagrodzi moje oczekiwania a tymczasem ja kończę nagranie tej wstawki, drugie opowiadanie będzie nagrane w drugiej wstawce czyli to sąsiednie, zaraz następne, bo w tytule też jest wilk, zaczyna się od jakiegoś parowozu płynącego wodą więc jestem już nakręcony i przypomnę, że to jest trzeci tom wydany przez wydawnictwo CIT, ponieważ pomiędzy Wendigo a tymi miejscami był jeszcze jeden tom, który miał 300 stron I większość tych opowiadań była bardzo długa, tam tam było chyba tylko sześć opowiadań, co jak widziałem na Lubimy Czytać było często krytykowane, że tutaj nie ma horroru, tylko są jakby wewnętrzne przemyślenia głównego bohatera i jakieś takie psychiczne przeżycia, no to samo jest tutaj, ale nudy ja w tym opowiadaniu nie odczułem. Mam nadzieję, że również i wy nie odczuwacie jej słuchając audycji skóry na Konglomeracie Podcastowym. I na Patronite Audio przedpremierowo dla Patronów. A ja tymczasem idę zaparzyć sobie herbatę i zabieram się do dalszej lektury. Witam w kolejnej części naszego podwójnego seansu z Blackwoodem. W drugiej połowie zostajemy przy temacie wilków. Wilki Boga to coś, co doskonale zazębia się pod kątem umiejscowienia w książce obok poprzedniego opowiadania. Już sam tytuł zaczyna nam dawać zagadkę czym, bądź kim, bądź skąd będą wilki Boga. I historia zaczyna się od powrotu głównego bohatera, Jima, który wraca na Wyspy Brytyjskie po 30 latach pracy w Kanadzie, gdzieś w lasach na w rębie najprawdopodobniej, bądź w być może budowa kolei. Jim został zatrudniony jako pracownik kompanii Zatoki Hudsona w odległej Kanadzie, w terytoriach północno-zachodnich. W służbie kompanii nie wiodło mu się źle. Jak na wyspiarza, Jim Pease był teraz całkiem zamożny. Nie mając żony, większość zarobków zaoszczędził. I Jim wraca do Orkadów, do archipelagu Orkadów, do zatoki Ketle Taft, Taft, na wyspie Sunday, gdzie czeka na niego brat Tom. Brat Tom, który wie, że 30 lat pustelniczego żywota w lasach, w otoczeniu zwartych szeregów drzew, mocno odbiło się na jego psychice i nadwątliło system nerwowy. Posłuchajcie krótkiej charakteryzacji Jim'a. Podczas długich dni i jeszcze dłuższych nocy na odległych, samotnych posterunkach miał za towarzystwo jedynie śnieg, mróz, słońce, gwiazdy i wiatr. I jeszcze drzewa. Drzewa, drzewa. Gdzie się obrócić drzewa? W burzliwe dni łatwiej znosił ich obecność. Sztywne, odpychające pnie nie przytaczały go wówczas aż tak bardzo jak przy spokojnej, bezwietrznej pogodzie. Kiedy w głębokiej ciszy, nieporuszane wiatrem i skąpane w słonecznym blasku zdawały się czaić, obserwować, nasłuchiwać przybierając niemal widmowy charakter. Natomiast kiedy się poruszyły? Cóż, zawsze wolał biegnące zwierzę od takiego, które zastygło nieruchomo i tylko patrzy. Wiatr, nawet najsłabszy, kołysał milionami gałęzi i w ich szumie ginęły wszystkie inne dźwięki, na przykład wycie wilka podczas zimy czy nieustanne, ostre ujadanie psów haski, których szczerze nie znosił. Nawet teraz w ciepłe wrześniowe popołudnie poczuł lekki dreszcz, kiedy na tle przesuwającej się przed jego oczami sceny zamajaczyła wizja tamtych martwych już lat. Rygor samodyscypliny, silna, chwilami wręcz gwałtowna wola natychmiast przystąpiły do działania. Wizja należała do, do przeszłości, a przeszłość się skończyła. Była martwa i martwa miała pozostać. W postaci machającej do niego z nadbrzeża bez trudu rozpoznał brata Toma. Lata spędzone na wyspie obeszły się z nim łagodnie. Można rzecz, że prawie się nie zmienił. Jednak w sercu Jima wezbrało głębokie, ale niewyrażone uczucie. Jak dobrze jest wrócić do domu, pod, powtarzał w myślach, siedząc obok trzymającego lejce Toma. Gdy bryczka toczyła się powoli w stronę ich rodzinnej farmy, leżącej na północnym krańcu wyspy. Wszystko było znajome, a jednocześnie obce. Właśnie mijali szkołę, do której uczęszczał jako mały chłopiec i w której dokładnie tak samo jak on kiedyś uczyli się inni kumple. Przez otwarte okno słyszał donośny głos nauczyciela. Choć nie mógł go zobaczyć, dla niego miał twarz jego wychowawcy. Ten wychowawca teraz się przeniósł do Glasgow, czy do Edynburga. W tym e, fragmencie, który wam zacytowałem, e, mamy coś, co mnie najpierw skojarzyło się z krótkim tekstem Jima Morrisona, <grytania> Joe Hilla, znaczy się, upiory XX wieku. Pamiętam, że była tam jakaś taka krótka, kilkustronicowa miniaturka o... W widmowym lesie. Była w tamtej opowieści scena, gdzie las, właściwie duch lasu, pojawiał się chyba w supermarkecie jakimś. Facet właśnie bał się lasu, ducha lasu. Taka scena właśnie, że jesteście w markecie, a tu nagle przed wami widzicie nie ducha postaci, tylko ducha drzew, ducha lasów dawno czytałem tamtego Joe Hilla, nie wiem, czy to było nawiązanie, ale tutaj las prześladuje Jim'a. Jim boi się drzew. Jim po powrocie do domu jest niespokojny, nie jest sobą. To nam świetnie zazębia się z poprzednim opowiadaniem, jeśli chodzi o ten blackwoodowski stosunek człowieka do natury, i tej grozy wynikającej właśnie ze świata dzikości, dzikiego świata. O ile w poprzednim opowiadaniu mieliśmy gościa, który wyjeżdża na urlop, tutaj mamy gościa, który wraca do pra- po pracy, do domu, już się zarobił, to też ma być swoisty rodzaj wypoczynku, jednak po tym, co przeżył w Kanadzie, widać, że jest niespokojny Jim i my to troszkę obserwujemy z perspektywy Toma. Toma, który wiedzie zwykły żywot spokojnego farmera, widzi, że Jim wieczorami jest jakiś taki nieswój. Jim wieczorami nie może odpocząć, tylko nasłuchuje. Tak jakby bał się, że ktoś może nagle wejść do domu, bał się, że coś się wydarzy, że coś za oceanu go dorwie. Mamy przez około 20 z hakiem stron opis relacji Toma i Jima. I teraz wprowadzamy nowego bohatera. Troszkę tej małomiasteczkowej społeczności mamy tutaj opisanej. Tak samo jak relacje Jima i Toma. Gdyż Tom próbuje dojść, co się stało z Jimem. To jest, widać, że coś jest nie tak z Jimem. Kolejny fragment ważny chciałbym wam tutaj przytoczyć. Tom poruszył się niespokojnie, nie wiedząc jak zareagować. Po kolacji wychodzi przed dom i spoglądają na rozciągające się wokoło otwarte pola. Jakby dla potwierdzenia tych słów zaczerpnął powietrza i zaczął powoli je wypuszczać. Dobrze jest widzieć rozległy, niczym nie przysłonięty horyzont i mieć świadomość, że od miejsca, w którym spędziłem tyle czasu, oddziela mnie wielka woda. Zwrócił twarz ku górze, po czym przeniósł zwrok na odległą linię wybrzeża i morze, połyskujące lekko w przedwieczornym świetle. Dla mnie tej wody nigdy nie będzie zbyt wiele dorzucił. Tak rozległej wody nie dadzą rady przepłynąć. Koniec zdania. Pytamy siebie, kto nie da rady przepłynąć wody? Bierzemy pod uwagę tytuł, i teraz mamy te wilki Boga, tak? Czy będą go ścigać wilki? W pewnym momencie w ich dialogach pojawia się taki fragment, że jak są drzewa, to patrząc na drzewa, ty nie wiesz, co czai się za drzewem. Za drzewem może być ktoś coś. I Jim tego między innymi się obawia. Drzewa są dla niego niebezpieczne, dlatego że coś może tam stać. Znowu drzem, (śmiech) jeszcze śniadania nie jadłem, a nagrywam to już poza lasem i poza działką, tak więc po części miejsce nagrywania tego podcastu koresponduje z... Naszym double feature'owym seansem, gdyż pierwszy odcinek, pierwszą część nagrywałem w okolicznościach przyrody, a tutaj obecnie akurat odwiedzam rodziców i nagrywam to u nich, powiedziałbym tak, no w mieście. I teraz znowu drzewa, Jim, zapytał Tom ze śmiechem. Usłyszał ostatnie słowa brata, choć ten mówił bardzo cicho i uznał, że lepiej będzie ich całkowicie nie ignorować. Należało zareagować w sposób naturalny i całkowicie swobodny. Żart z czegoś wzbudzającego lęk od razu czynił to mniej groźnym. Nigdy nie widziałem, żeby drzewo przepłynęło Atlantyk, chyba że wcześniej przerobiono je na maszt, mówi Tom. Nie miałem na myśli drzew, tylko coś zupełnie innego, padła szorstka odpowiedź. To prawda, że nienawidzę widoku tych przeklętych drzew, Ale one nic tak naprawdę nie znaczą. W każdym razie nie tyle, co dodał, jakby porównując je w myślach z czymś zupełnie innym, po czym poniósł do ust fajkę. Z pewnością nie potrafią ani chodzić, ani pływać, ciągnął Jim żartobliwie. ani robić innych rzeczy. Głos Jima nabrał nagle ochrypłych tonów. Słowa zaczęły mu się plątać. Ani nic tu za nimi się nie chowa, prawda? Fakt. Niewiele jest tu miejsc do schowania, roześmiał się Tom, ale widząc wyraz oczu brata natychmiast umilkł. I mamy opis, że Tom nie widział nigdy kogoś tak pobladłego, przerażonego grozą jak Jim. I kiedy oni sobie tak siedzą już wieczorkiem, to ponad mroczniejącymi polami wieczorny powiew poniósł ku nim akurat odległe szczekanie psa. To pies pasterski, ujadający gdzieś na farmie. Tym razem wyjaśnienie padło z ust Jima, który mówił głębokim kującym tonem, kładąc jednocześnie rękę na ramieniu brata. Tom zgodził się, zawstydzony, że tak się zdradził. Ze zdumieniem uświadomił sobie nagle, że role się odwróciły, że to Jim uspokaja jego i dodaje mu otuchy. A przedtem myślałeś, że co to może być? Starał się brzmieć lekko, naturalnie, ale głos wyraźnie go zawodził. Ich wzajemna więź była tak silna, że dzielili ze sobą wszystko, nawet najgłębiej skrywane odczucie. Jim nachylił ku niemu głowę. Myślałem, szepnął posiwiałą brodą, niemal dotykając policzka Toma. Myślałem może, że to wilki. Całe jego ciało dygotało z przestrachu. Głos drżał. Wilki Boga. I zaczyna się następny drugi rozdział, gdzie poznajemy więcej mieszkańców tej wyspy, wśród nich starego wyge Rozitera. Rositer, stary, doświadczony traper, który strawił lata w służbie kompa- kompanii Zatoki Hudsona. Zna tajemnicę, choć może nie we wszystkich szczegółach. Wystarczyłoby go zapytać. To nieczysta sprawa, mruknął Rositer jakby do siebie. I teraz właśnie Rositer to jest taki stary dziadek, który siedzi tam, coś tam robi, wejdzie do pubu, pójdzie na polowanie, pogada ale on jest obserwatorem i widzi Jim'a, który przybył. I w pewnym momencie w środku opowieści Rositer bierze na stronę Toma i mówi mu właśnie, że widzi, że coś jest z Jim'em nie tak. A Rositer przeszedł też swoje w tej Kanadzie i może mieć pewne podejrzenia. Powiada, że w sercu Jim'a jest lęk. I że ten lęk może sprowadzić na nas, na tą farmę, na tę wioskę, na tych mieszkańców coś złego. Tom od razu ustawia się jakby naprzeciw, przeciwko Rositerowi, że Rositer na jego brata Jim'a napuszcza właśnie jakieś złe podejrzenia, że że chce go wyrzucić, że jakieś niesnaski niepotrzebnie chce tworzyć, ale właśnie po kilku tam wymianach zdań jednak Rositer dochodzi do tego, że obecność Jim'a na wyspie, w ogóle sprowadza na nas niebezpieczeństwo. Do końca nie mówi dlaczego. Bez obrazy, rzekł spokojnie. Powiedz mi wszystko, co wiesz, zawołał Tom. Naprawdę chcesz wiedzieć? Bo jeśli nie chcesz, powiedz to teraz, od razu. Jestem za sprawiedliwością, zawsze byłem. Mów, mów, a ja mu pomogę tutaj, prawda, prawda. Niewielką izbę zaległa głęboka cisza. Przerywana jedynie odległym poszumem morza, niesionym z wiatrem. Stary Rozyter wyszeptał – wilki, wilki Boga. Dla Toma było to niczym cios prosto w twarz. Zastygł nieruchomo w krześle, czując przebiegające po całym ciele drżenie. Milczał i potem sam się dziwił, że w jego milczeniu... Trwało tak długo. Serce waliło mu jak młotem, krew w żyłach krążyła jak szalona. Przecież wciąż słyszał mówiącego Rositera, ale jego głos zdawał się płynąć gdzieś z bardzo daleka. Kiedy później wracał do domu przez ciemną, omiataną wiatrem wyżynę, mając uszy wypełnione szumem morza, przeżyta scena wydawała mu się całkowicie nierealna. Tak, stary Rositer... Przeklęta, niech będzie jego dusza. Ani na chwilę nie przestawał mówić. To było okropne, plugawe, to nie mogło być prawdą. Jim jęczał w duchu, z wysiłkiem brnąc pod wiatr. Mój brat Jim, już ja nauczę tego łajdaka. W myślach starał się odtworzyć jak najdokładniej wszystko, co usłyszał od starego Johna Rositera. Wokół Garden Lake, w pobliżu zarządzanej przez Jima Factory, żyło plemię czerwonoskórych. Teraz Tom, wracając do domu ciemną dolinką, sobie wspomina to, co opowiedział mu Rositer. Plemię czerwonoskórych. Dziwni to byli ludzie. I teraz znowu kolejne, świetnie ustawione dwa opowiadania obok, obok siebie. Też pojawia się motyw Indianów, Indian i właśnie te wątki nam obok siebie współgrają. Kiedy czytamy to obok siebie właśnie i tak jak jest to w książce. Dziwni to byli ludzie. Wszelkiego typu złoczyńców, rabusiów, gwałtowników i morderców nie karali sami. Odpędzali ich od siebie, wskazując tym samym na śmierć. W jaki sposób? Za wyrzutków zabierały się wilki Boga. A czym były owe wilki? Watachą, którą czerwono skórzy otaczali pełną bojaźniczcią, wierząc, że te zwierzęta to święte duchy. Boża kara na złych ludzi. Bzdury, zamorskie duby smalone, idiotyczne przesądy, stado wilków, które karze przestępców zabijając ich, ani, ale nie zjadając. Rozerwani na strzępy, ale nie pożarci. Znów zabrzmiały mu w głowie słowa starego Rositera. Dead Life, to były takie pożarci żywcem, takich film horror z lat 80. Czerwono skórzy i biali, te zwierzęta, potrafią nawet przepłynąć morze. Doprawdy, powinno się powiesić starucha za głoszenie takich bredni. Mój Boże, mój brat, Jim, to potworne, ale stary Rositer... Bezlitosny w dążeniu do sprawiedliwości powiedział jeszcze coś gorszego i tego Tom nigdy nie miał mu zapomnieć ani wybaczyć. Teraz będą te słowa Rozitera. On nie może zostać z nami. Musisz go wypędzić. Nie możemy go tutaj mieć na wyspie. Za to, choć ledwo mógł uwierzyć własnym uszom, Staremu należała się tylko jedna odpowiedź. Cios prosto w twarz. Przez takie słowa dawna przyjaźń i powiązania obróciły się w gorzką nienawiść. Niech mi Bóg wybaczy, jeśli go nie zatłukę za to przeklęte kłamstwo. Zanim przejdziemy do drugiej części opowiadania, muszę powiedzieć, że to opowiadanie pod kątem narracji jest rewelacyjne. Rewelacyjne stopniowanie napięcia, budowanie atmosfery, a zarazem to, na co Czasem często narzekam na tak zwaną zakurzoną kurzem grozę i wydawnictwo CIT, to znaczy nie wydawnictwo, ale nazwiska, które się tutaj pojawiają, to zbytnie może przestylizowanie języka, zbytnia szczegółowość opisów, czy to przyrody, czy to wewnętrznych przeżyć bohatera, zbytnie skupianie się na tym, co wokół, a nie w sednie grozy. W przypadku tego opowiadania i poprzedniego tutaj jest idealny balans opisów natury i ludzkiej psychiki, ludzkich relacji pomiędzy ludźmi i tego, jak natura wpływa na ludzi, ludzkie relacje, ale też fabuła, powiedzmy, idzie do przodu trochę jak w tym ostatnim filmie nominowanym do Oscara z Colinem Farelem, zapomniałem nazwy filmu, a duchy i Podobny klimat tutaj też się pojawia. Musiałbym sprawdzić, gdzie są te orkady, archipelagów orkadów. Ale teraz tak mi się kołata w głowie, że jak robiłem na Żarłok TV wywiad z Adamem Borowiczem, to on przecież był w Szkocji i w Szkocji mówił właśnie o tych orkadach, gdzie jadł takiego ptaka, którego mięso jest okropnie śmierdzące jak trup wręcz prawie. I to jest z jednej strony dla tych mieszkańców jakiś przysmak, a (śmiech) dla przybyszów to jest legenda czarna. tak? I teraz... Właśnie, mnie się to tak kojarzy z takimi szkockimi, walijskimi terenami. No Szkocja, słaby jestem z geografii, ale tutaj Wam wprowadzam, że ten film Duchy Inisherin pokazuje nam właśnie takie knajpy, posiedzenia w knajpie, rozmowy w knajpie, dwóch przyjaciół, właśnie, którzy mają między sobą sprzeczkę, gdyż jeden chce porzucić drugiego, mówiąc, że nie ma dla niego czasu i jeżeli go dalej będzie nękał, to odetnie sobie palca. Tamten, ten głupszy, grany przez Corina Farela, prosi go i mówi, że przecież zawsze się kumplowaliśmy, rzeczywiście palec zostaje odcięty. Dlatego, że ten starszy, stary wyga chce poświęcić się sztuce i graniu na skrzypcach. I mówię o tym filmie dlatego właśnie, że ta posuwająca się fabuła, No to jest fabuła posuwająca się bardziej w spotkaniach, kolejnej ilości spotkań, posiedzeń w knajpie, rozmów, relacji, narastaniu tej spirali nielubienia się i tego konfliktu. I tak samo podobne odczucia miałem właśnie w Wolves of God, Blackwooda gdyż w kolejnej części opowieści przeniesiemy się chyba do pubu, gdzie siedzi Jim i Tom i z polowania wraca John Rositer jeszcze z jednym jakimś kompanem. Większego znaczenia nie ma to, czy to jest knajpa, czy to jest pub, czy to jest chata ich. Być może to oni siedzą w chacie, ale w ostatnim rozdziale Panuje wielka nawałnica i właśnie jesteśmy skazani na wspólne posiedzenie, pomimo, że Tom ma teraz wąty do Johna Rositera, który nie życzy sobie Jima na naszej farmie, a oni siedzą z Jimem i Jim jest poddenerwowany, bo te szalejące wokół żywioły dodatkowo wzmagają jego lęki muszą go wpuścić, tego rozitera. I oni siedzą razem, siedzą razem w karczmie czy, czy w ich chałupie. Nie ma tytułowych wilków jako takich. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma ich w opowiadaniu jeszcze fizycznie się nie pojawiły. Jest wspomniana jakaś legenda. To, co jest dobre w tej opowieści, to to, że my nie wiemy do końca, o co chodzi z tymi wilkami Boga. Czyli w poprzednim tekście, no, wiedzieliśmy że już, że ten rączy wilk, to on tam siedzi i się gapi. Tutaj to jest zagadka, powiedziałbym prawie, że do samego końca. Mamy scenę trochę jak chyba z filmu Killargo. Taka taką atmosferę, bardziej nie scenę. Wokół szaleje huragan, my siedzimy, gadamy i narasta atmosfera niepokoju, przerażenia, paniki, wspólnej kłótni. Aż do momentu, w którym tak zaczyna d- dmieć, dmić, walić w okna, że psychicznie ktoś tego nie wytrzymuje, mówi, i tutaj będą tutaj, no spoilery, tutaj opowiadam w tej serii do końca, Jim w pewnym momencie wybucha, mówiąc, z gruszki, nic pietruszki, że będę musiał ponieść jakieś Karę za za swoje czyny, gdyż zabiłem. Nie wiemy, chyba dokładnie, przepraszam, muszę zajrzeć. Zrobiłem to, oznajmił ze spokojem. Zabiłem i teraz muszę odejść. Z twarzą przepełnioną grozą uczynił jeden długi krok. Szarpnięciem otworzył drzwi i zniknął w ciemnościach. Widziałem. Więc mamy przyznanie się do jakiegoś złego uczynku, zupełnie odklejone od całej jakby kontekstu. Nie wiemy, czy on zabił w obronie własnej, nie wiemy, czy on zabił wilka, nie wiemy, no nic nie wiemy. Czy on zaatakował jakiegoś Indianina? Nic nie wiemy, nic nie wiemy. On nagle jakby wybucha. I i to jest moment psychologicznego takiego ujawnienia szramy na charakterze tej postaci. On być może nie bał się tego, legendy tych wilków, tych czerwonych, tych, tych, tych tej watachy, ale on po prostu bał się, miał lęk, bo zrobił coś złego i to go prześladowało. W sprawie tego huraganu wokół jeszcze, no ja tutaj skracam, ja tutaj mocno skracam i nawet jeżeli tego nie czytaliście, to to będzie dla was opowieść dobra przy czytaniu, bo oni w ogóle w tej nawałnicy sobie siedzą i tak jak w typowym horrorze opowiadają straszne historie i te straszne historie to są takie krótkie, to są takie jednoakapitówki, rewelacyjne to jest słuchajcie. Mm. Więc oni się dodatkowo jeszcze straszą, yy, tak jak u Pitera Strauba, prawda, w, w upiornej opowieści. A tam narasta. I teraz, I teraz, słuchajcie, twoja kolej coś nam opowiedzieć, powiedział Rositer. Spoglądał przy tym na Jim'a. Nie zdążył usiąść, bo kolejny silny podmuch zatrząsł drzwiami i oknem. Blady jak śmierć, Jim zastygł bez ruchu. Napiera ze wszystkich stron, zupełnie jakby okrążał budynek, zauważył Rositer. Wszyscy milczeli, wsłuchując się w ryk wychury. Tom słuchał także, zastanawiając się jednocześnie, dlaczego nie podejdzie do starego i nie trzaśnie go pięścią w zęby. Jim złapał za swoją szklaneczkę. Nagle nawałnica przycichła, wiatr ustał i nastąpiła chwila straszliwej ciszy. Tom i Rositer jednocześnie odwrócili głowy i spojrzeli na siebie. Dla Toma cisza zdawała się trwać w nieskończoność. Zaczynała się walka dwóch przeciwstawnych woli. Sprawiedliwość ścierała się z miłością. Jim przysunął szklaneczkę do warg i wszyscy usłyszeli, jak jego zęby dzwonią o szkło. Ale cisza szybko przeminęła i wiatr na nowo zaczął dąć. Łagodny szum brzmiał niczym odgłos kroków, niezliczonych drobnych stóp, krążących wokół domu. Niczym szmer, niezliczonych palców muskających drzwi i framugi okienne. Chwyty ewidentnie jak z horroru. I też to jest scena, cała ta scena ostatnia, to jest scena jak z filmu Quantina Tarantino. Nienawistna ósemka. I oni tam właśnie cały czas siedzą, gadają wokół zawierucha trwa. Boże drogi, słyszycie? Zawołał Sandy, to jeszcze tam inna postać, którą pominąłem Próbują wtargnąć do środka Ledwo wypowiedział te słowa, kiedy zwalił się z krzesła Całkowicie omroczony alkoholem To wilki albo pantery Mamrotał w pijackim stuporze, kuląc się na podłodze Jak to wtedy było na Malajach Trzymana przez Jim'a szklanka, rozbiła się na podłodze to ma coś zlękło. Stał niezdolny poruszyć się, czy wydobić choć słowo. Mógł tylko patrzeć, jak jego brat podchodzi do okna. I jednym szarpnięciem otwiera je na oścież. Zupełnie, jakby zapraszał do środka szalejącą nawałnicę. Niech się stanie. Niech się stanie. Głos rozitera był władczy, ale jednocześnie pełen niezwykłej łagodności. Stary traper podniósł się, Nadal coś mówił, ale jego słowa ginęły w hałasie powodowanym przez deszcz i wiatr, tłukące się po izbie, rozbijające szyby i zwalające sprzęty z Widziałem. Wzniosło się nagle ponad huk żywiołów. Jim odwrócił się. Widziałem przewodnika stada. Krzyczał, żeby wszyscy go dobrze usłyszeli, ale poza tym nie zdradzał żadnych oznak podniecenia czy trwogi. Na szerokiej, szarej piersi miał białą plamkę. Widziałem całe stado, ten Jim mówi. I teraz właśnie następuje ta scena, kiedy yy, przez wybite okno wraz z wiatrem wdzierało się w wycie wilczej watachy z kowyt dobywający się z głębi żądnych krwi gardzieli. Upiorny dźwięk zawirował w powietrzu. Z trzech mężczyzn, z których jeden siedział, a dwaj stali, Jedynie Jim panował nad sobą. Zanim ktokolwiek zdołał się poruszyć, popatrzył prosto w oczy i powiedział właśnie o tym, że zrobiłem to, to co już Wam mówiłem. Więc on się przyznaje do winy, i teraz dzieje się tak zwana scena zagadkowa, niejednoznaczna. Scena, w której następuje coś bardzo dziwnego, że furia śmigających nóg celowała prosto ten Ogłuszony ciałem upadł i zobaczył, że... Może tego tutaj jakby nie będę cytował, ale efekt jest taki, że ciało Jima zostaje odnalezione dopiero później gdzieś tam na, 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 na klifach. Rositer już do końca życia zostaje taki trochę, taki wariat, taki głupek, jakby mu rozum odebrało. I tak naprawdę do końca nie wiemy, co się stało. Nie wiemy, czy to przyszła ta watacha i go wyciągnęła. Bardzo w to wątpię. Czy jakiś rodzaj huraganu wyciągnął Dzima i po prostu go, jakieś tornado pokierszowało nim. Dlaczego Rositer z... zwariował? Tak jak pisze Blackwood. No to dziwne dosyć, prawda? Może dlatego, że teraz Rositer będzie sobie wmawiał, wkręcał, że to on na dzima spowodował to nieszczęście. Czy Roziter wierzy w Watachę mogącą przepłynąć cały ocean, żeby dorwać kogoś w zemście, czy wierzy w Watache Wilków, która mogła przyjść do niego, czając się właśnie za drzewami, których no nie ma na wyspie wątpię, to Roziter domagający się sprawiedliwości? Będzie sobie wkręcał i zwariował być może dlatego, że spowodował tą sytuację. Do końca jej nie rozumiemy, ale to jest właśnie ten Blackwoodowski związek z tajemniczą przyrodą, która wpływa na losy ludzi. Dzika jest i niezbadana. I tutaj właśnie Blackwood, być może już w wierzbach, wskazuje na przyrodę, która Która jeśli miałaby się z nami, o to kotek, jeśli miałaby się z nami, no co, jeśli z nami ma się obchodzić, to przyroda robi to w sposób chaotyczny, nie patrzy na wszystko, żeby tutaj wspomnieć, nie wiem, tornada, wirusy, covid, myślę, że Blackwood bliski jest takiemu, Bliski jest postrzeganiu przyrody i natury i dzikości, jak ma Mahercog w filmie Grizzly albo ostatnio o tym wul- w- w- o wulkanach w filmie. Nie taka powiedzmy bałwochwalcza y, pieśni do pięknej przyrody, y, którą należy szanować y, i składać hołd. Znaczy ho- hołd może tak, ale to właśnie należy się jej trochę bać o, w ten sposób. Hercog w filmie Grizzly pokazuje jaka może być przyroda bezwzględna i tutaj oczywiście ten wątek jest też zarysowany, oczywiście delikatnie, bo nie wiemy co złego uczynił Jim, prawda? Czy on zepsuł przyrodę, kogo on zabił, czy on zaatakował wilka, nic nie wiemy, nic nie wiemy. To jest opowieść o tym dochodzeniu do takiego wniosku, powiedzmy, że jednak jakiś związek człowieka z przyrodą istnieje, Blekut temu się przygląda, ale przygląda się temu akurat w sposób taki bardziej rozrywkowy, bo buduje napięcie, tworzy atmosferę, zagadkę, której też do końca nie rozwiązuje. I to opowiadanie oceniam bardzo wysoko, w ciekawy sposób, koresponduje z wilkiem, który jest przyjaznym wilkiem, który jest bardziej takim wilkiem do odkrycia, wilkiem, który miał tajemnicę, można było uwolnić jakiegoś ducha, a tutaj te duchy nadal gdzieś czyhają i będziemy się zastanawiać, czy nie czyhają być może one za drzewami, kiedy będziemy spacerować w lesie. Słuchając tego podcastu, nie wiem, ale ja tutaj patrząc z okna moich rodziców, widzę jakąś tam górkę w oddali i drzewa, ale tak jakby korony drzew tylko widzę. Więc nie mam obaw, że coś za nich wyskoczy, tym bardziej, że tu jest płot. (śmiech) Świetne dwie opowieści. Blackwood mnie tutaj nie rozczarował. To są teksty dosyć zwarte. A co ciekawe, w kolejnym opowiadaniu co do którego zastanawiam się, czy bonusowo nie wrzucić do tego Double Feature'a pod tytułem Pierwsza Nienawiść, też jakoś się to łączy, gdyż właśnie zaczyna się to powrotem z polowania. Tak jak Rositer z tym Sandojem bodajże wrócili, to tutaj ktoś wraca z polowania na wilki właśnie i też zaczyna się opowieść w opowieści. Tutaj mamy kilka małych opowieści w opowieści, przy kominku, tak? podczas tej wichury. To jest tylko taki, taka przyprawa, to jest t- taki, taki deser w tym opowiadaniu. No i chyba słyszycie, że ja jestem bardzo zadowolony z tego Algernona. Mm. Prawie godzinny podcast wyszedł mi. Dziękuję patronom za wsparcie. No i być może jeszcze będą tak zwane po napisach końcowych nienawiść dla Was omówiona, bo to jest 10 stron, króciutkie opowiadanko. A jeśli nie, to następnym razem, myślę, znowu będziemy czytać Blackwooda w zakurzonej bibliotece. To są teksty, które zapadną mi w pamięć. Jeszcze biorąc pod uwagę, że czytałem je trochę właśnie na działce przy lesie i w kontekście całej serii podcastów moich leśnych. Te przerażające drzewa, które tutaj są często opisywane w tym opowiadaniu, drzewa, które straszą, świetnie też korespondują do podcastów, gdzie są recenzje komiksów, Komiksów leśnych. Więc ci miłośnicy Grozy i Ciemnych Stron Black Uda są teraz zaproszeni do odcinków takich jak recenzja komiksu Winschlus pod tytułem W tajemniczym ciemnym lesie, recenzja komiksu Stefan Fert, bestia z tysiąc... przepraszam, skóra z tysiąca bestii i także jeszcze jeden komiks leśny. Fungae, czyli polski komiks o przeprawie w dżungli. I to jest body horror komiks, bardzo mroczny. Też polecam mój podcast. To są leśne klimaty wakacyjne, w które Blackwood również doskonale się wpasowuje. Chociaż powiedziałbym, że to są już takie klimaty jesienne. Zdecydowanie. Oj, ko córek tutaj miałczy więc muszę się nim zaopiekować, bo waszymi uszami już się zaopiekowałem, a teraz ta bestia chyba chce coś zjeść. Ja wiem, co on chce. On chce wyjść na tak zwany ganek, żeby się przewietrzyć. Prawda? I żeby upolować jakąś mysz. to ja już zamykam.